0: Dat richt jezelf
1: ooit. Maar hoe ver denk jij dat je komt bij slimste mens dan?
2: Welkom bij de Hekkensluiters WK-podcast, dag 4. Wij gidsen jou door het WK, of je nu kijkt of niet. Mijn naam is Jordi Jamali en ik zit hier natuurlijk met Daniel Kliwon, Jan Bavink en Jean-Paul Risson. En dan ga ik meteen beginnen Jan, want we moeten iets voor jou betekenen. Jij hebt een wens, jij hebt een droom en dat is deelnemen aan de slimste mensen. Ja, klopt. Waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik vind dat echt een heel erg leuk programma. Daar begon het ooit. Ik ben ook een keer als, als gast geweest om gewoon te kijken. Echt waar? Wow, als publiek. Leurt. Toen ging het, dat was ook mooi, want toen ging er dus daar iets mis. Dus er was een, iemand gaf een goed antwoord, maar dat werd niet geteld. Verder ook niks over gezegd. Toen moog gewoon, hoog, ik bij opdracht gezeten. <lacht> <lacht> nee, was voor me op dat tijd. Maar ik denk ook echt dat ik het heel goed zou doen daar.
2: Danielle. Danielle.
0: Nou ja, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat Jan het sowieso beter gaat doen dan ik.
2: Jij kent mensen daar. Welkom. We ik ken Gaan, mensen gaan daar. wij dit regelen. Hoe, hoe,
3: hoe lang had jij er ook over ingezeten?
0: Eén hele aflevering. Okay,
2: ja. Helder. Nou ja, ik hoop dat er iemand uh, die er wat te zeggen heeft uh, luistert... en dat we dan jouw wensen kunnen laten uitkomen ja. dit WK. Ik denk dus
1: wel dat ik een beetje een type tel backhand word. Oei.
2: Jij
0: ja, gaat heel tactisch spelen, hè?
1: Ja, en ook niet, niet gezellig meekletsen. Ik nee. ben er gewoon om te winnen. Dus je gaat me veel pas horen zeggen als ik dan twee goede antwoorden geef. Dan ik pas. Je, uh... maar wat ik als zou je nou liever een keer bij de Belg ik? Ja? ja? Die is veel
2: gezelliger. Met Filip Heubels. Ja. <laughs> en Jeroen. <laughs> Uh, Daniel, heb je vandaag nog wat gedaan?
0: Ik heb uitgeslapen.
2: Ja, dat uh, weten we. Want er is, uh, ja, het is een taak en die is nog niet vol, volbracht. Dus uh, heel lang maar, geslapen. De die
0: taak zal morgen volbracht worden. Dus, echt waar? Uh, ja, dat doe ik speciaal voor jou.
2: Interessant. En uh, ja, was, het, was het fijn om uit te slapen? Het kon niet later ja, zijn dan 11 uur.
0: Ik werd dus ook best wel vroeg wakker. Want mijn, mijn ex-vriend, Sam, met wie ik nog het huis deel. Denk ik.
2: Ongemakkelijke situatie voor jullie. Ja, ik uit... wil dit niet toch
1: even verklaren voor de, voor de luisteraars. Het is niet echt je ex-vriend.
0: Nee, nee, zeker niet. Het is nee. mijn levenspartner. <laughs> maar ja, die moet natuurlijk vroeg op. Die moet om zes uh, uur op werk zijn. Dus die, zijn werker gaat om vijf uur. En die denkt altijd dat hij heel zachtjes doet. En dan wil hij heel lief nog een kusje geven voordat hij weggaat. En op het moment dat hij de deur achter zich dichttrekt... dan rij ik me om en dan ben ik klaarwakker van... ja, godverdomme, het is vijf uur s ochtends. Wat is dit voor onzin? Maar goed, het was prima. Ik heb nog even gedut. Precies op tijd wakker geworden voor de eerste wedstrijd van de dag. Ik heb ervan genoten vandaag. Het, het was fijn. Het was een fijne dag. Minder spetterend begonnen dan gisteren natuurlijk, maar... Mocht niet klaar.
2: Opmerkelijke
3: woordkeus. Jij
2: bent ook een uitslapertje?
3: Nou, ik moest wel, want ik was ik geloof ik vannacht om half drie thuis naar die opname gisteren. Want we, we namen gisteren wat later op, toen jij uh,
2: och, moest snabbelen bij ISPN. En ik moet
3: natuurlijk nog terug naar de, naar de, naar de provincie. Nee, Zondag ik, weer, hè? Ik was kwart over twee was ik, uh, was ik thuis. En, uh, maar
0: Zaterdag weer. Vol goede
3: moed uh, op tijd weer begonnen, hoor.
1: Maar jongens, even. Ik had dus nu mijn eerste echte WK-dag. Want ik hoefde verder niks te doen. Oké.
2: Okay. Dat was top. Wat doe je normaal gesproken dat? Opeens vind ik... Ik ja. <laughs> denk dat er een heleboel mensen van dag en nacht... nu heel aandachtig gaan zitten luisteren. Ja, goed. Dat vertel ik nog wel een keer. Okay. Maar het was
1: heerlijk. Dus ik werd, uh, werd op tien uur wakker. Ik kon gewoon uh, langzaam aanschuiven voor die wedstrijd. Tussendoor nog even op mijn, mijn home trainer gezeten. -flift. Lang verhaal misschien. jij ja, een home trainer? ja dus daar ben ik een keer door mee door mijn rug gegaan toen ik dat ding boven tilde oh dat verhaal ja, ja, ja hij doet het nu dus ik heb de tweede helft van Duitsland-Japan op het fietsje bekeken was top
0: oh, heb je dan aangesloten op de televisie ook of ja. oh top dus
1: heb ik hele digitale omgeving het is schitterend oh, nice, maar het was voor mij nu echt een eerste WK dag top ik wil het altijd zo
2: Laten we beginnen bij Marokko-Kroatië... waarbij sommige spelers ook wel kon betichten... dat ze in ieder geval lekker hadden uitgeslapen tot tien uur. Terwijl ze om elf uur moesten spelen. Dat was een beetje uh, in eerste instantie... na de wedstrijd toch wel een beetje mijn sentiment.
3: Ja? Waar, waar komt dat vandaan?
2: Nou ja, ik, ik, ik had... Ik, Moet je hem, niet leuk? Jawel. Het was
0: geen bloedeloze uh, nee,
2: t, nee, het was zeker niet bloedeloos. Maar ik zat er wel... Ik, 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 ik proefde toch een beetje... Tunesië, denemarken Mexico-Polen in de zin van het, het niet alles laten zien. Het maar die niet alles ik, geven.
3: Ik, ik moet zeggen, de, de, de 0-0's in dit toernooi... Ik vind ze allemaal alle leuk. Ik heb nog geen één keer... Nou, eigenlijk alleen de openingswedstrijd... Die vond ik echt heel
0: slecht. Maar je was geen
2: 0-0? Nee, maar goed, vond ik gewoon niet leuk. Nee, okay, maar misschien ben ik hem dan te negatief aangevlogen. Want ik vond het absoluut geen vervelende wedstrijd. Maar als ik het idee heb dat de ploegen zoiets hebben van... Nou, dit is wedstrijd 1, lastige tegenstander. Misschien moeten we niet verliezen... Daar hou ik niet van om dat erin terug te zien.
3: Um, je hebt altijd bij een gelijkspel voor de ene is de gewonnen punt. En de andere heeft de twee verloren. Wie mm -hmm. was dat volgens jou? Want op tv kwamen ze er niet helemaal uit.
2: Nee, dat ging even alle kanten op. Uh, op een <lacht> gegeven moment uh, was uh, Kroatië dik de beste partij. En uh, richting de tweede helft uh, mochten ze hun handjes dichtknijpen. Dus ja, ik, ik had het idee dat Kroatië teleurstellend voor de dag kwam maar misschien dat ze daardoor dat, zelf... dat
3: per definitie, want in principe slaan we Kroatië hoger aan dan Marokko, maar ik vond gedurende de wedstrijd niet per se dat Marokko nou goed was weggekomen of zo.
0: Maar ik had nee. ook niet het idee dat het commentaar volledig overeenkwam met het spelbeeld. Ik, ik was dan ook meer aan het luisteren dan aan het kijken op een gegeven moment, toen ik: oké, okay, Marokko staat onder druk, Marokko dit, Marokko dat, maar wie gaat er af? Oh, hoe gaan ze hier onderuit voetbal? Maar iedere keer als ik keek was het wel Marokko die aan het aanvallen was.
2: Ja, en zo alle, alle momenten om echt eventjes recht te gaan zitten... en te kijken, dat, was, dat waren aanvallen van Marokko. Dus ik denk al met al alleen Ik, ik twijfel dus wat, wat de inzet was van Kroatië vooraf... of zij dan echt als de morele verliezer van het veld zijn gestapt. Ik denk dat zij zoiets hebben van prima puntje gehaald... en, en gaan doorrekenen in hun groepsfase... en nog niet echt paniek gaan zaaien. Dus ik denk... Ik denk niet dat er echt... Ik, ja, misschien dat Marokko wat vertrouwen heeft kunnen tanken tegen een goede tegenstander. Ja, maar ik vraag me
1: wel of, of Marokko meer kan dan dit. Terwijl je bij Kroatië ziet dat dit niet het beste Kroatië is. Wat we gaan zien in dit toernooi. Daar ga ik van uit. En bij Marokko had ik wel iets van... Ja, zit hier nou nog heel veel meer in? Ik was Met, er erg...
2: Misschien... Ik, ik weet niet of dat breder gedragen is. Maar misschien dat ik ze altijd overschat. Ik heb het idee dat individueel zitten er een paar heerlijke voetballers. En je, ze hebben gewoon uh, basis-eigenschappen. Zoals elk, elk land wel een beetje zijn eigen kwaliteit heeft. Maar... Ik heb altijd het gevoel dat als het dan een eindtoernooi is... zet er elf bij elkaar en het werkt niet. Het, 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 het komt er nooit uit wat ik denk dat erin zit. Maar op een gegeven moment moet je ook de conclusie
1: trekken... dat het er misschien helemaal niet in zit. Ja, het is nou, volgens mij ook een beetje hetzelfde als bij Tunesië... dat je toch ook weer denkt, wie gaat dat doelpunten maken dan?
3: Ja. Ik ben wel blij dat Marokko in dit geval niet zoals op het WK van 2018... acht aanvallende middenvelders op moet stellen. Weet je dat nog? <lacht> ja. dat, dat was toen echt ja. bizar. Ja. Want zij zetten ze ook allemaal erin op dat moment.
2: Ja, nee, ja dit, dat is ook natuurlijk gewoon een beetje pech op het moment dat je... Dat je beste kwaliteit een beetje in dezelfde positie zit. Maar ja, nu was dat een beetje gedraaid. Natuurlijk met twee hele goede backs. Wel, niet ideaal natuurlijk dat als je twee toprechtsbacks hebt... waardoor je er eentje naar links zet. En ik begrijp echt wel dat Hakimi een streepje voor hebt... ten opzichte van Masraoui.
0: Het wonderkind werd hij genoemd. Hakimi? 24 is hij, man.
2: Ja, 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 ja daar is sowieso wel mening over, toch? Ik, ik vind hem niet goed
3: genoeg om een wonderkind... Is, is Hakimi iets wat we nog nooit hebben gezien? Nee, het is gewoon een goede back.
2: Ja.
1: Verder nog opvallende spelers. Ik vond Amrabat geweldig. Ook die duels die hij uitvoegt met. Hij was er even niet, hè? Was was laat, hè? Ja, wat, ja, zou die gewoon even Goon, uh, zitten? Gewoon nee, ja, hij gewoon. Hij
3: heeft gereageerd. Okay. Hij was dus geen beschermers kwijt in de rust. En de scheids had op een gegeven moment gezegd: ja, als hij niet komt, dan beginnen we gewoon. Wat op zich natuurlijk ook wel een valide punt is.
2: Ja, maar dat zit je wel in een lastig pakket. Want als je
3: zonder schermbeschermers dat veld oploopt, moet je er weer af. Precies. Ik heb, ik heb werkelijk geen idee. Ik, ik las het bij. Aan. Ik
2: dacht dat ik het bij VI voorbij of had. Had hij
0: ook gepersonaliseerde schermbeschermers. zoals Liva? Ja en Glic?
3: Ik ga niet het veld op zonder mijn kinderen. Nee, dat weet ik niet.
2: Nee, ja, wat jij zegt, Jan. Exact hetzelfde: doelpunten doelpunt te maken. Ja, kijk, ik ben een beetje fanboy van Hamdallah. En dat is volgens mij wel. Ondanks dat het misschien kwalitatief mindere competities zijn. wel een diva door hetgene wat hij gepresteerd heeft. en bij elkaar gevoetbald heeft, denk ik aan prijzen en aan geld. En dat hij dan reserve is, continu is. Want hij is ook op een leeftijd gekomen. En hij heeft volgens mij 14 of 20 interlands. Heel weinig yeah. voor die leeftijd en die status die hij heeft in het Midden-Oosten. En dan zit je achter Syrië En alles leuk en aardig aan Nesiri. En een mooie club waar hij natuurlijk onder contract staat bij Sevilla. Ja, ga maar gewoon kijken. Die gozer scoort één keer in de vijf of vier wedstrijden. Maar ik denk
1: dat jouw vriend ook niet heel veel ruimte... Of je moet wel heel erg dicht in de 16 spelen. Wil hij van waarde kunnen zijn, toch? Nou, niet? Denk je dat hij met wat meer ruimte ook wel uit de voeten kan? Want dat heeft energie. dan denk ik nog wel, dat hij dat nog een beetje kan.
2: Ik denk oprecht, wat, wat ik voor de wedstrijd ook op Twitter stuurde... Dat, dat stel, je gaat helemaal voor Hamdallah. Dat je zegt, jij bent mijn nummer één, jij speelt alles, sowieso, maak je niet druk, scoor je even niet. In ja. die, dan maakt het niet zoveel uit aan de invulling van de positie, denk ik. Laten we dan naar
1: het... het uh, de term stunt is een beetje aan inflatie onderhevig, maar ik denk dat het er toch geen was... Japan dat wint van Duitsland, Daniëlle.
0: Ja, geweldig. Dat was helemaal tof. Maar jij noemt het ook een stunt. Ik heb daar met, eh, met Gando een vrij goed gesprek op Twitter over gehad. Ik vond het namelijk niet zo onverwacht... als zowel het commentaar van de Belg, van BBC, van NOS... het deden voorkomen. Als je kijkt naar Japan, hebben we een degelijk team. We hebben het hier over gehad in een voorbeschouwing. zijn bezig in een transitie. hebben jonge, snelle en behendige spelers in de selectie. Het enige probleem is dat Moriasu, de, de trainer toch bleef vasthouden aan zijn eigen conservatieve tactiek... defensieve, ingestelde spelers... verkoos boven de aanvallend ingestelde spelers. En wat je vandaag zag nadat, wij, uh, nadat Japan...
1: We hebben een nieuwe wij.
0: Nee, stop. Nee. Voor ongeluk, ongeluk, ongelukje, Het Wordt echt zinant.
1: Loopt de spuigaten uit. Maar Duitsland was ook al wij, toch? Dus je hebt nu wij Duitsland en wij Japan. En dit was wij Japan. Ja, maar ik heb
0: vanmiddag uh, mijn DNA-profiel aan jullie laten zien. Er zit ook wat Aziatisch bij, dus ik kan ook weet je wij zeggen. Maar een vrouw we... van
3: de wereld ben jij, uh, mogen we wel zeggen.
0: Laten Fak. we het gewoon even op Japan houden. Ze kwamen op uur achterstand. En wat dan eigenlijk Moriyasu eigen is, is je ingraven... en zorgen dat je niet nog meer tegengoals krijgt. En vandaag deed hij iets wat tegen zijn principes inging... Hij ging aanvallend wisselen
3: maar neem me niet kwalijk je kan het toch het is toch gewoon een, een mega stunt als je wint van noeer Rudiger, Gundogan, uh, Havertz, Müller, na het is toch een wereldprestatie dan moeten we toch niet gaan downplayen
0: ik ben het niet aan het downplayen maar, ja, maar ik het vind hoort het wel een, stunt. Mij een klein beetje dat japan zeg maar vooraf aan de wedstrijd gelijk was weggezet als die kunnen nooit iets bereiken tegen Duitsland ik dacht zelf het gelijk spelletje uit het vuur gesleept zou worden dus dit is helemaal geweldig en jongens hebben jullie die aanname van Asano gezien? Ja, Hoogtepuntje van de dag misschien oh. wel voor mij. Het was ja. echt supermooi.
2: Nee, ja, wat jij stelt... Ik denk dat het ergens een beetje in het midden zit. Het is niet Saudi-Arabië dat van Argentinië wint. maar het is op het spelbeeld was
0: het onverwacht. Gewoon... op de selectie... Had er meer rekening gehouden moeten worden... met een stunt van Japan? Denk ik wel.
3: Midden Groenstegen die vraagt zich af. Uh, jongens, is het toernooi dit weekend al voorbij... voor Argentinië en of Duitsland?
0: Nee, dat is, dat is te voorbarig. Dat is veel te voorbarig. Nou,
3: ik maak me wel zorgen om Duitsland, hoor. Met nu die wedstrijd tegen Spanje.
0: Maar was Spanje zo goed? Of was Costa Rica we zo goed? Daar het meteen zeker over hebben. Maar ja, ja, laten we het eerst is... nog even ik, hebben ik... over Rudiger. Want ik volgens mij is het daar heel erg over gegaan na de wedstrijd. Zijn, zijn clownwalk. Hm. Rüdiger heeft een bepaald loopje als hij op volle snelheid is. Dat is zijn knieën heel hoog optilt. Daar haalt hij de meeste vaart uit wat aerodynamisch gezien helemaal niet logisch is. Maar voor Rudiger werkte. Dit deed hij ook tegen Japan. Ik geloof dat het tegen Meida was of Ito. Ik weet niet meer zeker. Maar zijn benen waren ongeveer net zo lang als de aanvaller van Japan. En hij trok ze weer hoog op. Kan natuurlijk voor de aanvaller van Japan zorgen... dat de bal over de achterlijn Ging geen corner meer uit. Stak nog even zijn tong uit. En mensen hebben dit geïnterpreteerd als respectloos van Rudiger naar Japan toe. Ik denk, Rudiger als een beetje Dennis Mannens plaaggeest... weet zelf ook dat zijn loopje er een beetje komisch uitziet. Ik denk dat hij ook wel een beetje de draak stak met zichzelf... en dat het niet zeg maar, van kwade wil of kwade intentie was naar de Japanners toe.
3: Sowieso heb ik altijd erg veel moeite mee als lichaamstaal... als er allerlei uh, uh, conclusies aan worden verbonden. Weet je, we weten niet waarom hij dat deed...
2: Um, ik... ja, het is nu wow.
0: natuurlijk extra knullig, omdat hij heeft verloren. Terwijl hij toen nog 1-0 voor ze. Maar ik denk niet dat het kwaad wil was.
2: Nee, oké, okay, maar kijk, als jij, het, als jij het gaat afsteken... over dat het niet uh, respectloos was naar het Japanse volk. Nee, het was niet... Jap dat hij, 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 heeft, hij heeft niks tegen Japan als natie en het hele volk. Maar het was wel denigrerend als tegenstander toe. En hij weet donders goed wat hij doet. En dan kan je er van alles van maken, want zijn loopje verandert ook. Het is ook niet, niet zozeer dat hij... Dat hij Qua lichaamsbouw of dat hij niet anders kan. Als hij snel gaat lopen, dat hij zo gaat lopen. Nee, dat is een keuze die hij maakt. Dan steek je je tong uit en het is fantastisch. Dus ik zou me er ook helemaal niet kwalijk over. Maar omdat... Ja, de wedstrijd loopt zoals hij loopt. En hij heeft verloren. En hij staat verschut voor de hele wereld. Maar gelaten we hier alsjeblieft geen sympathieverhaal van maken over... dat het maar omdat maar hij toevallig zo loopt. Maar er meer en van
0: maken dan het is, denk ik. hij nou ja, Als mensen nou suggereren dat, dat het
2: richting het Japanse volk was... dan denk ik dat ze een beetje doorslaan. Maar dat hij zijn tegenstander probeerde te kleineren... dat durf ik wel vast te leggen. Dan
1: toch nog iets moois over Duitsland. Het statement vooraf aan de wedstrijd. Uh, hand voor de mond bij de teamfoto. Wat vind jij ervan?
0: Nou,
2: we zouden het af en toe bij Danielle kunnen toepassen.
0: Haar, 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 haar.
1: Nee, dan Daniel, sorry. Nee. Ja, wel goed toch, dat, dus iedereen doet na nou heel erg ingewikkeld over die band. Nou, dat moeten we misschien gewoon vergeten. Die band gaan we niet meer zien in dit toernooi. Ah, Oké, okay, dat is zo, maar dat Duitsland dan dit bedenkt... en dat ook zo uitdraagt met het hele team. Jean-Paul, jij tweeterde ook iets over... dat er ook binnen dat team nog best wel veel verschillen zitten... in, in, in geloofsovertuigingen, achtergronden en et cetera. Maar dat je heel erg ziet dat zij eensgezind als, als selectie hebben besloten... Nee. wij laten dit niet over onze kant gaan... Vind ik vond, ik ik vond het,
3: het begeleidende tweetje van de Duitse Bond ook goed. Van, we, we horen helemaal niet te discussiëren over, uh, over mensenrechten... want het is voor ons uh, ononderhandelbaar, uh, zeg maar, ja. maar dan in, in het Duits. Ja, Ik zei het van de week ook al, Bierhoff was ook een van de weinige mensen... die duidelijke taal sprak over censuur. Uh, nu de man van de Deense Bond, ik weet niet of de bondsvoorzitter was of zo... die, die openlijk flirte met het verlaten van de FIFA... Nou ja, je hoeft niet alles te pikken wat, uh, en alles over je kant te laten gaan. Uit angst voor represailles. Uh, er zit gewoon ook gewoon een grens aan.
0: Maar wel weer mooi, want Noyer had natuurlijk die, die uh, FIFA-Armand een beetje weggestopt onder zijn mouw. En dat dan de assistent-scheidsrechter F ging controleren. van... Is het wel de goede armband of niet? Daarentegen, ja, tegen de Duitse minister naast Infantino uh, op de tribune, wel met de One Love Armand.
2: België later ook. Maar ja, het is, het is meer van. Ik, ja, weet je, dit is toch gewoon een pijnlijke spiegel voor de overige landen die hebben gekozen Precies. om niks te doen. Want dat is het. Kijk, ik had een voorstel, maar je kan toch op het moment dat ze je proberen te dwarsbomen en dat je het echt belangrijk vindt. Er zijn allerlei creatieve manieren om er iets mee te doen. Ik vind je het. ...esthetisch dit, is dat je smaak... ...weet ik niet, dat, dat moet ieder voor zich weten... ...maar je had zoiets moeten doen... En zij hebben gelukkig als enige aangetoond... zodat die anderen zich niet weer kunnen verschuilen... dat er alternatieven waren geweest als ze hadden gewild. Het, het,
3: het sluit ook wel heel erg aan op een beetje hoe ik zelf denk. Ik ben geen held, in tegendeel. Er is een reden waarom ik geen soldaat ben... maar wel hierover voel zit te horen. Maar ik word wel heel recalcitrant van dat soort... je mag dit niet en je mag dat niet. En ik heb de indruk dat dat ook wel meespeelde bij die Duitsers. En daar, daar hou ik wel van. Ja, zeker waar. Ik ga ik
0: nog heel even, even over het spel. Rituudon, die de... Gelijkmaker, hebben we nog even een herkenningje gehad met PSV Groningen. Hij heeft natuurlijk best wel lang, nou ja, fixe aantal jaar in de Eredivisie gespeeld. Het was voor mij ook wel mooi van, oh ja, deze jongen is er nog steeds. Die heeft al bij ons in Nederland zijn stempel op zich gedrukt. Deed het heel goed bij Groningen ook. Mm -hmm. En die verdient nu gewoon zijn sporen. Krijgt de erkenning. die hij eigenlijk al een paar jaar geleden verdiende eindelijk in het, uh, in het Japanse elftal. is vooral filmen. ook
3: leuk dat er twee jongens scoren die allebei in Duitsland spelen.
0: Ja,
1: ja.
2: Ik
0: zag Leibouw een interview, en, uh, Bochum,
1: toch? interview ja. met hem, want hij ook zei... Ja, dit is maar het begin, we gaan het uh, Japanse volk nog meer geven. Dus
2: die zit er lekker in. Ja, indrukwekkend. Ja, ik moest vooral lachen bij het zien van de opstelling... bij de betrokken mensen, dat ik dacht... Je, omdat jij gisteren het had over de transitie... Dus een hele voorzichtige transitie, als ik nog steeds... Nakatomo zie opdraven en Sakai en zo. Ik ik, ja, maar ik dacht, ga op doel kijken of Kawaguchi in. wordt
0: ingevlogen. Uh, je brengt er vier anderen in. En opeens I, is de, zit nog op de bank. aan van der is dus De vraag nu voor de overige twee wedstrijden... de Pool tegen Costa Rica en tegen Spanje is... durft Moriasu ook weer aanvallend ingesteld te gaan spelen. En dat gaat het verschil maken voor Japan of ze wel of niet in deze pool komen. Ik denk dat
2: het helemaal niet zo slecht is om, uh, om misschien eerder of, of deels toe te passen. Maar ik, ik ik achter Japan is slimmer dan gewoon nu te denken de eindoplossing. Dat, dat moet ook even in de wedstrijd groeien.
0: Maar de wedstrijd hierna was natuurlijk het allerfavorietste team van Jan. Waar hij in een voorbeschouwing heel uitgebreid over heeft verteld.
1: Kijk, ik heb een paar fouten gemaakt in die voorbeschouwing. Denemarken bestempeld als uh, Dark Horse Argentinië wordt wereldkampioen. Maar ik ben heel erg blij dat ik over Costa Rica heb gezegd... dat we daar zo min mogelijk over moeten hebben. 7-0 eraf tegen Spanje, echt gênant was het. Die waren vanaf de 3-4-0 gewoon echt niks meer aan het doen. Maar dan Spanje, je hebt Tiki-Taka, je hebt Tiki-Taka... en je hebt Tiki-Taka. 1043 pases, bijna 82% balbezit. Hoogste ooit gemeten op een WK. En wat was het ook... Geweldig voetbal wat we zagen. En Jordi, Toch Jordi.
0: scheurt zijn hoofd.
2: Ik uh, speel de bal graag door. omdat ik, uh, ik heb geen zin om dit leuke WK te onderbreken. Met mijn een negatieve blik uh, over van alles. Dus ik uh, kies ervoor om te zwijgen rondom dit duel. Nou, het, wel... al, uh...
3: het, het was wel de wedstrijd waar ik het minst uh, vermaakt heb. Hoewel je natuurlijk zeven goals hebt gezien. Maar het verschil was gewoon te groot. Je wist ja. na een kwartier al dat het er niet, uh, niet in zat.
0: Campbell maar... probeerde het nog uh, nou, vanaf rechts.
3: Leuk dat je die naam zegt. Want Stijn die vroeg op Twitter... Is Joel Campbell net als Ochoa een speler waar we alleen tijdens het WK oh. aan zijn bestaan worden herinnerd? Ik had datzelfde tijdens die wedstrijd, maar dan bij Celso Borges.
2: Ja. Dat is ook iemand
3: ja. waar ik totaal niet meer aan gedacht. Wat is nou jullie favoriete WK-voetballer die zo min mogelijk buiten WK's heeft gepresteerd? Ja,
1: voor mij, en dat is dan nu echt Maar het is echt Ochoa. Ja. Maar dat was ook bij mij ook, dat als ik op een WK had gespeeld, dan kocht ik hem ook altijd in mijn carrière op FIFA. want dan dacht ik, ja, dit is een geweldenaar. Dus dat, ja, niet het leukste antwoord, maar dat is hem echt voor mij. Je no? moet
0: er even over nadenken, want ik wilde eigenlijk ook Ochoa zeggen. Weet je, dan komen we aan het eind. Net, net voor
1: jouw paniniplaatje komen we er nog even op terug.
0: Dat Laat het, heel veel, heel weinig tijd voor. Laat meenemen. het even malen.
1: Dan toch nog even één ding over, want Spanje, ik, vond, ik heb er echt van genoten. Die, die goal van Gavi ook echt geweldig. Met zijn buitenkantje voeten dat hij wegstuurt. De
0: schoonzoon ook gescoord.
1: Maar het enige minpuntje, Gavi, rug nummer negen. Ja. ja. Even serieus, dat kan toch niet voor een middenvelder? Nee, daar, daar word ik heel, uh, heel giftig van. De,
2: de lelijkste
3: nummer Spanien. 9 die was trouwens ja. vandaag ook op tv, hè? Galit die was bij Chelsea nummer 9. Oh. Dat was ook
2: afschuwelijk. Goed, Goed. plan van Mourinho, was dat. Ik
1: vond Galas 10 bij Arsenal nog erger dan uh, Boularus 9 bij Chelsea. Oh,
2: ook verschrikkelijk, ja. Misschien ook nog wel een keer leuk om uh, op, op terug te blikken. Slechtste combinatie, uh, positie en uh, uh, speler wat dat betreft. Um...
1: Danielle, ja, Jordi gaat er niks over zeggen over Spanje. Heb jij dan nog... Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen...
1: Ben je ook Spaans? <laughs>
0: Wel, Iberisch DNA. Dat is volgens mij het schiereiland Iberië met Portugal en Spanje. Oh, dus je dus morgen weer. Die claimen, nee, maar ik wil Spanje ook niet claimen. Ik vind het eigenlijk helemaal geen leuke ploeg. Ik heb ze ook niet in mijn voorspelling om door te gaan. En ik was eigenlijk wel een beetje verrast, omdat op bepaalde momenten... Ze speelden zo snel. Ze speelden echt heel snel. En Costa Rica kon het niet bijhouden. Het, het was een beetje teurig om naar te kijken. Maar wat ik, wat ik wel vond... Je ziet wel bij Spanje, ze hebben van die 18, 19-jarige jongens daar rondlopen. Daar gaan ze nog heel lang van genieten. Dus ik, ik ben bang dat we de komende toernooien gewoon Spanje door onze strot geduwd gaan krijgen. En betekent dat betekent wel dat Jordi komen. gewoon
1: minder aan het woord is. Dat is misschien wel. <laughs> ja. Dan, ja,
0: maar hij is onze profprater.
1: Dan de laatste wedstrijd van vandaag, België, Canada. Ik zat uh, met Fef hier lekker op de bank uh, te kijken. En wij zagen een Canada. Ik had het niet verwacht. O
3: dat gewoon volle bak naar voren aan het spelen was. Ik, druk erop. Ik bekeek nog even mijn WK-poeltje voorafgaand aan de wedstrijd. Van goh, nu dacht ik, hè, Heb ik maar 1-0 gezegd? Ik denk echt van, nou, walk-overtje. Ja. Maar dat liep even anders. Ja, België werd echt
2: onvergeblazen. Ja, de de, eerst, het was
3: wel een walk-over, ja, maar precies andersom, op de andere kant. De gedraaid.
2: Ja, maar ik denk dat het vooral, ik denk, ik, uiteindelijk... Niks af te doen aan de prestatie van Canada vandaag, ondanks dat het ze niks heeft opgeleverd, waar we natuurlijk. Als dat doelpunt niet valt, waar je dan een beetje bang voor bent, ook op, op den duur. Um, het was vooral een hele pijnlijke spiegel voor België, denk ik. Kijk, Canada schaar ik wel een beetje in dezelfde categorie als waar ik Amerika heb zitten. Uh, conditioneel, fantastisch. Uh, inzet gaan door de muren heen. En dat, dat deden ze heel goed. Uiteindelijk voetbal inhoudelijk, gog me technisch. Komen ze gewoon tekort. David viel me heel erg tegen wat dat betreft, want die was bij veel aanvallen betrokken. Dat is wel iemand die gewoon Europees toplevel zou kunnen gaan aanraken in de aankomende jaren. En die, die, die kan dan niet even die ploek over het dode punt tillen met een doelpuntje. Davies gaat achter die penalty staan, moet natuurlijk ook dat veel beter doen. Misschien moet je ook wel gewoon bij zo'n kleine land, zeg maar qua, qua voetbalgrootheden, ook meer kijken naar. Wie kan het goed? In plaats van, hij is, de is natuurlijk ster. de ster. Ja. Hmm. En dan voelt hij misschien ook dat ik moet hem pakken... want ik ben die van Bayern net aan dit duel gehaald. Allemaal geen goede ingrediënten. Misschien een beetje waar ze ervaring op missen. Maar België, 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 mijn hemel. Aan alle kanten voorbij gelopen. Toevallig, na, omdat het na die wedstrijd van Spanje zat... op een gegeven moment probeerden ze eronder uit te voetballen. En Toen zeiden wij tegen elkaar... Moet je nou kijken hoe groot dat veld is. Ja. Dat was niet normaal. Je had de achterste mensen zo wat op, op hun eigen uh, achterlijn. Dan had je een middenveld waar volgens mij één iemand kwam pendelen. En die voorin hm. die bleven gewoon staan. Uh -huh. En uiteindelijk, ja, dan, dan is het toch de, de individuele kwaliteit. En, en het gocht me bij een aantal om te zeggen: nou weet je wat, we gaan het eventjes niet voetballend zoeken. We rossen hem naar voren.
0: Een lange bal. Slechte
2: interpretatie achterin. Centraal, bij uh, Canada. En het gebeurt. En uh, Batshuayi. De Martin de Roon van, uh, van het Belgische helftal, uh, die maakt hem jammer genoeg. Die moet je even uitleggen. Ja, net zo dan niet nog irritante social media gebruik. Heel erg van de interactie met de mensen en de grapjes en, uh, en de memes. Maar nou had je geen al hekel
3: aan iemand met een bolse blank pit... Wat jij zelf ook een beetje bent. En nu ga je mensen haten omdat ze zoveel op social media <lacht> zitten. Nu, nu raak je mij even kwijt. Hè? Dat, dat...
2: Nee, maar jij weet donders goed wat ik bedoel. Want anders dan zou, komt het wel weer heel dichtbij. Voor <lacht> mij. Maar. Uh... scheid lollig. Ja. Ja, maar het, er is gewoon een markt voor. Ja, dat weet. Je, kijk, we zijn het land van hashtag twaalftal. Het zijn onze buren, dus die zitten er ook zo'n beetje in. Ja, daar kan je, daar kan je niet zoveel aan doen. Martin de Ron wordt nog steeds 12.000 keer geretweet... voor een scheidlollige van Photoshop.
1: Je hebt heel vakkundig om Courtois heen gepraat.
2: Ik denk toch dat we Danielle
1: eventjes een moment moeten geven... om ja, daar iets ah, over te zeggen. Weet
0: je wat, is met België. Ik denk dat zij ook weten, wij helemaal niet goed te spelen. Wij moeten één doelpuntje in knallen en de rest lost Courtois wel op. Die staat daar gewoon. Het is een sluitpost waar je niet omheen kan. We kunnen heel veel over hem zeggen persoonlijk. Je mag hem wel, je mag hem niet. Hij is een zeikert. Hij maakt zichzelf veel groot hij maakt zichzelf veel klein. maakt niet uit. Hij is wel een van de, misschien wel de beste keeper van dit moment. En dat geeft zoveel vertrouwen dat je je daar als gouden generatie... wat je niet meer bent, gouden generatie in verval, geen zorgen hoeft te maken. Je kan gewoon blijven focussen op maar één ding overleven en die ene golder uitslepen. Courtois gaat België door deze groepswazen heen helpen. En als ze verder komen in het toernooi, is dat Courtois. Voor de deze complex. penalty
3: hadden we allemaal gehad. gehaald. Je moet wel
0: even beseffen, ik heb deze penalty niet gezien. Ik heb deze penalty geluisterd. Wederom via BBC World Radio 5. Op het
2: moment dat Jean-Paul Risson het pand inloopt en zegt, deze had ik gepakt met mijn voeten. Ja.
3: En, en ik die... heb echt twee hele kromme voeten. Ja. Ik heb echt heel, en je hele... bent ook geen 2,5 meter vijf. <laughs> Ongelukkige voetjes. <laughs> nee, dit was echt heel jammer. Nee, het ja, niet het moment zien, om een dat ode maak.
0: Je kan het ook zo zien dat het misschien een slecht inschoten panel was... omdat hij onder de indruk was van de statuur van Coutwa. Als we even willen kronkelen. Nou ja,
3: ah, jammer ah, genoeg hadden we ah, nog twee moeten hebben... en dan hadden we het echt kunnen beoordelen. Als het toen weer mis was
2: gegaan, dan uh, wellicht... Ja, want maar even Jannie... Jannie de Janne. scheidsrechter. je het over mij had. Janne, de scheidsrechter maakte er wel weer een potje van. We hebben natuurlijk gelachen. en we, ja, Het was schier onmogelijk dat hij weer te vroeg zou afluiten. Drie seconden. Maar, uh, maar <laughs> ja, hij en zijn assistenten maakten er wel een potje van.
3: It, dit was de eerste wedstrijd dit toernooi. Want ik ben over het algemeen uh, verrassend positief over de arbitrage op het WK tot dusver.
2: Okay. Daarop terugkomend, een aantal dagen geleden kwamen we gezamenlijk niet op de Argentijnse scheidsrechter. Nestor Pitagna.
3: Nestor Pitanja. Mar Marcel,
2: uh, Min, uh, Wie het allemaal heeft gestuurd, Maarten. Al van vrienden van de show, die, oh, die wisten het wel. Ja, dat zal het lekker opstaan volgende dag.
3: Maar mm -hmm. ik, ik had tijdens deze wedstrijd echt het idee van... Het, het groeit hem boven zijn hoofd. Ook dat moment met die... Uh, terugspeelbal. Die wordt beoordeeld als buitenspel. Uitenspel. Ik had echt het idee van de arbitrage heeft... Het gaat ze te snel of zo. En uiteindelijk kakt die wedstrijd een beetje in... En valt het ook allemaal wel mee. Maar in die eerste helft was het echt uh, ja, totale chaos.
2: Heel even stilstaan bij, bij het, het, het probleem in België. Hoe gaan we om met Eden Hazard? Martinez kiest ervoor: van ik laat hem staan. Ik hoop dat hij zichzelf herpakt. En uh, zouden het erover dan, als het dan vandaag niet lukt tegen Canada, dat hij dan wel zijn conclusies kan trekken.
3: Koen Vermeulen wilde inderdaad een Nederlandse blik op waarom Hazard speelt en niet Leandro Trossa. Die viel natuurlijk wel in. Nou Hierom dus, om hem nog één keer de kans te bieden om zich te herpakken.
1: En te laten zien dat hij wel een goede speler voor het
0: uh, ja, ja, België is. ik vind dat wel zwak van Martinez. Kijk, ik. Ik, ikzelf, Daniel Kion als ik coach was geweest... Ik, emotioneel als ik ben en dan hoor ik de uitspraken van Hazar die weet dat hij ons kan presenteren, dat hij het kwijt is... dat hij in de, in de knoop zit met zichzelf. Ik zou dan ook die fout maken en zeggen... lieverd, hier, je staat er weer in en probeer het. Maar als je coach bent van een fucking elftal, je staat er bij WK... moet je de keus maken van wat is het beste voor het team en hoe kom ik door? En dan had je gewoon Trossard erin moeten zetten. Het spijt me... Maar dit is niet het moment om te babyen. Dit is niet clubvoetbal. Dit is een WK.
2: Ja, zeker mee eens. Ik denk, denk, ik denk dat we dat wel... moeten
0: doen, maar ik had het zelf ook niet gedaan.
2: Van een aantal inzichten in België die ik hoog heb zitten. D er ontstaat een beetje, dat gebeurt bij clubvoetbal ook. Ik denk een, een recente schreeuw, bijvoorbeeld bij Ajax, was omdat het op, op de rechterflank niet goed lukt. Dat mensen gingen zeggen: van, waarom kon ze zo niet? Ja. Dus op het moment dat iemand niet goed presteert... dan, dan wordt het alternatief, zolang die niet wordt ingezet... Wordt steeds groter gemaakt. Er ja, is het en... verschil
0: tussen een speler die niet goed presteert... en een speler die beter presteert. En ik denk ja, dat elke, is het tweede aan de hand.
2: Maar ik denk toch dat, dat zeg maar de zoektocht is naar... of Hazard zichzelf kan vinden of enig zich, dat kan benaderen. Want Rozar is goed en in vorm. Hij is
0: beter dan Hazard.
2: Nu wel, maar komt niet in de buurt. Men verwacht dan dat hij... Misschien het invult als Hazard zo de Hazard waar ze op zoek zijn. En zo goed is hij niet. Hij komt niet in de buurt van een prime Hazard. En dat nee. is dan moet je dan nog een keer een kans geven van... Jongen, ik sta achter je. Maar als ze, dit, als ze dit blijven aanhouden zoals ze op deze manier blijven spelen... is het een kort toernooi van België. Kan ik je wel vertellen? Krijgt
3: Valentijn het toch gelijk?
2: Ja.
1: Voordat we naar de wedstrijden van morgen gaan, eerst even dit. Yvonne Kolderweijer en Mark Koster... missen volgens ons nog wat juice in deze podcast en op het WK.
0: Zitten er dan ineens in, de, ja. in een breakje van de hekkensluiters?
1: Ja. Een Jantje. De, het allemaal is allemaal veel te serieus voor die voetballers. Ik wil de WK-juice. Wij willen voetbal Wij willen voetbal Jews. Jews. Nee. Jews. Mooi zit niet op de bank daar, hè? Nee. Daar weten wij alles van. <laughs> Jasper ze een buitenechtelijke kind. In Spanje weten we alles van. Dus sluiters. ik zou zeggen, bemoei je daar een beetje mee.
0: Ja, als jullie het leuk vinden en je bent klaar met het afluisteren van deze podcast... kom dan ook gewoon even gezellig naar de Juice Show.
3: Daar hebben wij het er wel over. Doei. See you. Even voor de duidelijkheid... Dit is een, een nieuw onderdeel van onze podcast. Hè. Wij gaan mensen die op het oog niet zo heel veel met voetbal te maken hebben... gewoon even vragen naar hoe zij het WK beleven. En misschien wel helemaal niet. Um, maar Manny ik,
2: hallo? hoe beleef jij het WK?
3: Maar ik. Oh, dit is flauw. <lacht> maar ik moet zeggen, de boodschap komt wel aan bij mij. Uh, ik ga toch wat meer op de juice. Uh, oh
2: letten, nee, hè. oh nee. Nee, niet oh. Doen, nee, oh niet doen. Zijn er ook dingen die jij wel leuk vindt? <lacht> ik heb Spanje nog overgeslagen voor jullie vandaag.
0: Als je niet oppast, ga ik weer vertellen over mijn diarree avontuur hè?
2: <lacht> zo. Oh, De wedstrijden van morgen.
3: Zwitserland Cameroen. Ja, dat, dat wordt. Ja,
1: even,
2: <laughs> kom op maar
3: in. Oh, hij heeft de bal aan een touwtje. Nee, maar even voor de gekheid, dat gaat natuurlijk om Bril en Bolo. Want Bril ja. en Bolo staat in de spits bij Zwitserland, maar die is geboren te Jaunde-Kameroen. Cameroen. Um. Kan hij zijn, uh, zijn rootspijn doen? Zijn roods, zijn er ook mensen die dat zeggen.
2: Dit is volgens Samuel Eto'o de wereldkampioen, toch? Die we in actie gaan zien. Ja, ja, hij was sowieso ja. zo, zo positief voor de Afrikaanse en de Midden-Oostenlanden. Maar Cameroen is... Uh, ik Cameroen, niet.
0: marokko wordt de finale.
2: Totaal niet gekleurd, maar uh, dat wordt hem. volgens uh, ja, ik, ik ben vooral benieuwd. Uh, ik, ik zit, morgen komt natuurlijk ook Ghana in actie. Ik heb ja, eeuwige onderpresteerders. Zeker, zeg maar soms in de Afrika Cup kan het goed vallen met een lichting... maar op een wereldkampioenschap. Ik zou...
3: Voor mijn gevoel hebben zij altijd oorlog, Cameroen. Dat was toen toch ook zo, toch? Dat je een kamp uh, Alex Song had en een kamp ETO... en die sliepen ja. op verschillende oh, je verdiepingen.
0: in een team, een ja. serieuze ja. oorlog in Cameroen. Nee, ja. denk, uh... nee, we houden het
3: enige... We houden enig... die...
2: het bij de juice. hè? Ik heb naar Yvonne <laughs> geluisterd net. Bij die, bij die... Was het Brazilië, denk ik? Dat, uh, dat uh, de, uh, het, de geldopbrengst 60? werd verdeeld... in dat, uh, dat iedereen door het kamertje moest komen?
3: Ja, en was het toen ook niet zo dat ETO... een verdieping voor zichzelf had? Nee, ja. Hotel en ja, ja, ja. de rest liep samen
2: en alles. Ja, die, die moest de kamer delen. En, een, en, en volgens mij had hij één etage ertussen genomen nog... voordat hij niet uh, Voor gestoord tinging, zou worden. Nee, ja, teambuilding, top, top. Wie slaan van jullie hoger aan?
0: Van,
3: uh... Wie slaan jullie hoger aan? Zwitserland of Cameroen?
0: Wow, uh.
2: Zwitserland dan toch. Yeah, ja, ik, 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 ik hoop dat het een keer eindig is met de Zwitsers. Ik heb er lang van genoten, ook onder de coach... die bij Bordeaux totaal mislukt is. Nu een ander, uh, ander team...
0: Ik, je ik... bent geen fan van Moerad?
2: Ik sowieso zo niet.
3: Ik keek van de week even ik naar een interview van hem. En ik denk, Moerad is natuurlijk een Duitsstalige uh, Zwitser. Dat komt wel goed. Nou, daar versta je dus echt geen reet van, nee, hè? Dat nee, Zwitsers.
0: Zwitser. Ik, ik, Zwitsers? Nee, ik nee, probeerde
3: nee. even een interviewtje te checken. Nou, daar kwam ik echt niet uit. Dat was in een van de preview-show van het WK waar hij aanschoof. Maar dat werd hem even niet voor mij. Maar wat denk nee. jij, Paul? Ik ga toch voor Zwitserland. Yes, maar ik heb wel echt het gevoel dat het in een leuke wedstrijd gasten kan worden. een veel
2: toernooiervaring ook. En dat kan ook doorslaggevend zijn in zo'n duel Maar ik hoop op, uh, op, op Cameroen dat het goed voor de dag komt.
3: Maar verwachten jullie ook dat het een leuke wedstrijd wordt? Dat zegt mijn fingerspitzing uh, mm. Jij bent al nat gegaan, Jan. Dus misschien moet ik morgen wel mijn excuses aanbieden.
2: Ja, het is natuurlijk ook... Dat is iets heel geks. Maar volgens mij is het bijna in je hoofd onmogelijk om te denken dat Zwitserland een leuk duel gaat spelen. Terwijl dat hebben ze best wel vaak gedaan. Maar er, ze hebben iets over zich dat je denkt, dat wordt hem niet. Ik had alweer de degelijkheid, alle open deuren had ja, ik al in mijn hoofd, hoofd zitten. Is, ja. Maar dat zit gewoon geprent in je hoofd. Terwijl ja, we, ze hebben
1: vaak leuke duels. We
0: hebben vandaag wel een dubbele kans... of vandaag, we hebben morgen wel een dubbele kans... op de Afrikaanse tackle voor het eerst zien.
3: Ja, maar daar hou je niet van, hè? Als dat goed wordt.
0: Ja, maar ik denk wel dat het nog steeds gaat gebeuren... voor het WK ten einde komt.
1: Zuid-Amerikaanse tackles bij Uruguay Zuid-Korea?
0: Nou ja, bij Uruguay Zuid-Korea en zuid ben ik voornamelijk. Uh, Benieuwd naar het Schurkentrio in de, in de voorhoede. Tenminste, voor mij. Er is een foto van uh, Nunez, Cavani en Suarez die naast elkaar zijn. Zeg maar, die. Uh teamfoto. En als je even inzoomt... dan zien ze er echt uit als je, de Three Stooges... de Daltons. Ik weet niet of jullie... Mice van Mars kennen. Maar die ja, verdeling... Je, al je lang zit, geleden. Zit Cavani op de bank als een mentor... goede adviezen, goed bedoelde adviezen te schreeuwen. Zwaar is de, de agressieve agressieverling die bijt... en zijn hand gebruikt om zijn team... in, de, in het toernooi te houden. En Nunes, die weet eigenlijk niet zo goed wat hij aan het doen is. Maar die zal er waarschijnlijk een paar hele mooie goals maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe... hoe dat eruit gaat zien. En de Uruguay is... Zo'n team wat ik eigenlijk een beetje vergeet. Maar ze komen er wel altijd. Dan duiken ze na zo'n groepsfase weer op. En dan denk je, oh ja, jullie zijn er ook nog. En vervolgens komen ze ook nog eens ver. En ik verwacht eigenlijk dat, dat het dit WK niet anders zal zijn. Daarentegen ben ik ook heel erg benieuwd naar Zuid-Korea. Ik ben nu nog een beetje op de golf van Japan. De euforie van de Aziatische teams. Ik hoop dat Zuid-Korea dus ook weer kan stunten tegen Uruguay. En ik heb vandaag een heel leuk artikel interview met Kim Min-jae. Een van de verdedigers speelt nu bij Napoli, uh, gelezen in The Guardian. Echt een aanrader. En dan krijg je ook wel een heel beetje... Heel erg
2: atypisch Zuid-Koreaan. Gigantische gozer. Maar, maar jongens, we hebben nu echt monster. veel te
3: lang over het minst interessante affiche van de hele nee, goede gek. Ik kan hem nee, ook niet joh, live gek. kijken en het interesseert me gek. Gek. geen zin Omdat jij het niet live ik kan, niet kan kijken, Ik heb, er ik heb hier in. heel veel zin in. Ik vind dit echt de minst interessante man. Ja, met Spanje, het... Costa Rica.
2: Ik heb echt het idee dat... Waar ik zin heb om naar te kijken, is dat tegen de ultra nette... Gerespecteerde Zuid-Koreanen. Die boeven. Uruguay helemaal zich gaat misdragen ja, om, om, om die overwinning te stelen van die gasten.
0: En Hung uh, is fit, gaat spelen met masker. Dus dat is ook wel een pluspunt voor Zuid-Korea. We gaan het ja, zien ik morgen. Ik ben echt benieuwd
2: of die oudjes van Uruguay het gaan houden. Maar als die goed voor de dag komen, dan kunnen ze heel ver komen. Dan
1: ja. Portugal gala met
2: de clubloze Cristiano Ronaldo. Clubloze Cristiano Ronaldo. Hoe die zit ook dit? Uh... Hij
0: is clubloos, maar hij is ook twee wedstrijden geschorst.
2: Nou, die worden er gewoon bij opgeteld. Hij Bij zijn als een nieuwe club? Dat hangt er vanaf waar in ja. Als het in de Premier League is.
3: Als in de Premier League is. Europa wel, dat zijn vaak wel gewoon FIFA of UEFA-schorsingen.
2: Uh, ja? Nee
3: ook. hoor, nee, volgens mij, volgens mij is het echt, uh, Premier League. Ja. Nou, ja. Goed, daar gaan we lekker na het week aan een keer uh, over, na, over nadenken. Portugal Ghana.
2: Portugal Ghana, ja, ik heb geprobeerd uh, natuurlijk om, om ons wat anders te gaan laten kijken naar het Portugese elftal. Daar hebben ze morgen, morgen hebben ze daar, uh, zelf uh, de kans voor om dat uh, verhaal navolging te geven. Ik, ik twijfel of dat ze gaat lukken. En dat, dat zal ook ervan afhangen. Met, uh, of, of die meneer die clubloos is gaat spelen. En wat zijn rol is. De media doet ontzettend zijn best om er natuurlijk wat van te maken. Op het moment dat iemand per ongeluk de andere kant op kijkt. Zegt, oh, dat zijn teamgenoten moeten hem niet. Ik denk dat we dat wel goed kunnen gaan beoordelen morgen. Want normaal gesproken is hij natuurlijk de diva. Die alleen hoofdschuddend op al die anderen reageert. Maar misschien durft een... Bruno Fernandes nu wel hoofdschuddend... of hem weg te duwen bij een vrije trap... omdat hij voelt oh. dat de hiërarchie... Dat, 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 dat er een kansje ligt wat dat betreft. Dat zou lekker zijn. We gaan Ik heb trouwens
0: gelezen wat Kudos uh, zei.
2: Kijk, Kudos over Neymar. Ja. Die is knettergek. Die, die zegt, we zijn allebei even goed, alleen mensen kennen mij nog niet. Nou, ja. Ja, ik...
3: meer aandacht voor de Dit is nou een moment dat je wel mag pleiten voor de <laughs> mentale gesteldheid voor voetballers.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik heb net de mentale gesteldheid van Eden Hazard volledig opzij gezet. Dus ik kan niet meer. Ik kan niet meer.
2: Volgens mij we naar een gigantisch keepersprobleem. Dat helpt niet op een, op een toernooi. Wow. En uh, ja, voor de rest is denk ik uitkijken naar hoe, hoe die? Of die misschien, uh, weet je, als hij iets zo op zijn heupen heeft als dat hij net werd uh, uh, aangetrokken door Ren. Dan, dan zou die misschien her en der wat pijn kunnen doen bij de Portugezen.
3: Brazilië, Servië. Echt een dijk van een affiche.
1: Ja,
2: wat ik ja. hier wel Waar leuk aan vind, voor zitten.
1: is natuurlijk... We hebben Argentinië gehad, dat, dat in elkaar stortte Duitsland, dat het niet lukte. Dus eigenlijk misschien wel grote favorieten die het niet laten zien. Nou, de grootste favoriet is natuurlijk Brazilië. Ook al ongeslagen in de laatste vijftien groeps, terwijl ze op een WK... dus de kans dat het nu misgaat lijkt me niet heel erg groot. 15. zo. Ja, ja um, en natuurlijk... Nee, maar want dat wil je toch gaan zien, denk ik, in deze wedstrijd. In de in topvorm 11 doelpunten, 9 assists. Um, bij Brazilië in zijn laatste 17 wedstrijden 10 keer gescoord, 11 assists gegeven. Dus echt in topvorm. En ik denk dat, dus ook echt dat het bij hem helpt: dat hij nu gewoon uit het seizoen komt, uh, de competitie komt, gelijk door kan gaan, topfit is, er zin in heeft. Voor hem misschien ook wel de laatste kans op uh, een soort van onsterfelijkheid voor Brazilië. Dus ja, ik ga toch, denk ik, gewoon 90 minuten naar ja. hem kijken.
3: Ik kijk vooral voor de Serviërs. Uh, er zitten wel echt een paar spelers die het in hun competitie al jaren fantastisch doen. Filip Kostić, Milinkovic-Savic, uh, Vlaovic. Waarvan ik wel heel benieuwd ben hoe ze het gaan doen. Maar ik denk inderdaad niet dat ze iets gaan uitrichten. Omdat ik ook denk dat het team niet helemaal in balans is. Want ze hebben gewoon vergeleken bij een fantastische voorhoede en middenveld. Hebben ze gewoon best wel een matige verdediging denk ik.
2: Ik heb nog wel een tip voor luisteraars die mensen in hun omgeving hebben... die niet per se van voetbal houden, terwijl zij zelf wel... om ze dan bij dit duel brazilië Servië erbij te betrekken. Zeker als het mensen zijn die graag musicals kijken of naar theater gaan... dan is dit het duel. Want dit wordt de legendarische stare-down. Dusan Tadic, Neymar,
0: wie pint de show, wie krijgt
2: de staande ovatie... wie ligt het langs op de grond?
0: Ik dacht dat je dit de het theatershow moment. ging aanprijzen. En Mitrovic
3: is natuurlijk toch... Een, 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 daarbij is het lijntje tussen genialiteit en paard van troje toch ook altijd heel dun, hè?
2: Ik denk dat hij of Silva de boventoren torent en naar binnen of hij plant zijn elleboog op zijn neus en gaat hem met rood af.
3: Was toen ooit dat hij erin kwam hebben bij Newcastle? Dat hij binnen, binnen tien seconden... Iemand... Ja,
2: maar het is een tikkende tijdbom... die eigenlijk één ja, niveautje lager, gigantisch aan het Altijd het uh, kijken waard. Ja, het is altijd leuk.
3: Uh, jongens, nog even over die WK-voetballer. Ik dacht gelijk aan Jean-Bosjejour, Chili. Ja,
2: ja, ja, ja. Ik heb, uh, en toch aan
3: An Jungwan. Ja.
2: Ja, ook een hele mooie optie. Ik, ik, ik ben in de Bulgaarse selectie gaan duiken. Tri van Ivanov, de, de bebaarde verdediger van de mooie, mooie panini plaatjes. Ik dit net
0: al pratend gedaan, gewoon terwijl je Wat? praat, duiken in de Bulgaarse selectie. Ja. Oh, wow. zeker? Ja,
2: dat doe ik gewoon. Nee, ik, ik moest even links en rechts, ik denk, waar ga ik hem vinden? Want ja, meestal zie je dan toch ook in clubverband in actie. Het is wel een beetje vroeg dat zij doorbraken, dus alleen Stoichkov viel voor mij af van dat. Van ja, team, want die heb ik te veel gezien. Te goed buiten toernooi. Maar ik
3: denk dat dit wel een hele leuke is om aan onze luisteraars voor te leggen. Dus dat gaan we even doen op social media. Want ik ben wel heel benieuwd wat zij nou als een echte WK-voetballer zien... die we daarbuiten weinig hebben gezien. We je voetbal, Cl Oh, voetbalkennis getest hoor. Danielle Kliwon, wat heb je meegenomen voor ons?
0: Ik heb een, een panini plaatje meegenomen... wat eigenlijk niet heel veel uitleg uh, nodig heeft. Gelukkig maar, want het zit al over de tijd. Kalidou Koulibaly. Dus We kennen hem allemaal, de man die in Achter bij Napoli furore heeft gemaakt. Geeft On Pop, denk ik, toch wel tot een van de beste verdedigers van de wereld. Niet van Europa, maar van de wereld. Hij is groot, hij is sterk, hij kan het spel verdelen, hij is kalm aan de bal. En hij straalt rust uit. Ik vind het een heerlijke speler om naar te kijken. En het is ook gewoon een fijn persoon buiten het. Want hij komt natuurlijk uit Zetië. Jij die... kent hem. Ik ben helemaal in hem gedoken en ik zou hem heel graag willen leren kennen. Maar het is zo'n jongen die komt uit Dat je ex-vriend niet luistert. Hij komt uit het noordoosten van Frankrijk, een klein stadje... waar heel veel verschillende culturen dus samenwonen. Zij dus heeft vanaf jongs af aan al gewoon multiculturele samenleving meegerekend. Gelijkheid, alles, in de, de whole shebang. En één, één stuk in het moment in zijn leven... wat altijd terugkomt met alle interviews die hij doet... is dat hij keek naar de jongens uit de stad... die buiten aan het voetballen waren op blote schoenen... want ze hadden niet genoeg geld voor schoenen. Dat hij aan zijn moeder vroeg, kan je niet schoenen voor ze halen? Dan kunnen we samen voetballen. En toen zei zijn moeder, ja maar Kali, waarom doe jij niet zelf je schoenen uit en ga je meedoen? En het, dat heeft hem zeg maar gemaakt, door de man die jij vandaag is, hij is al wat ouder, is deze zomer naar Chelsea gegaan, ondanks uh, ze...
2: Eindelijk snel vergeten in Napoli door de man die jij eerder deze uitzending aanhaalde.
0: Oké, okay, in ieder geval, we gaan het niet daarover uitweiden.
2: Dat
3: was je nog niet aan het doen, want uitweiden, uh, mevrouw, we zijn bijna door de tijd Ik heen. wil het
0: kort houden, jij onderbrak me dus weer. Oh nee, je,
3: nou je was al drie minuten onderweg <laughs> hoor. Ik wil het kort houden.
0: In ieder geval, die anekdote met zijn moeder, dat moment heeft zijn wereldbeeld eigenlijk geschreven. Hij is een typetje, maar nee ook van, we moeten alles samen doen. En waarom zou er verschil in, in de mensheid zijn? Het is gewoon een prachtige vent. En mede door hem, hij is de captain, de aanvoerder van Senegal, hoop ik ook wel echt dat uh, Senegal het redt. Ondanks de 2-0 verlies tegen Nederland.
2: Mooi gesproken. Zeker. Dat is hem voor vandaag. Dag 4 zit erop. We kijken uit naar dag 5.